0: 好，今天非常荣幸的邀请到曾玉华曾老师，老师好，大家好
1: ，好，大家好
0: 。<笑>对，那老师其实是我们四院的义工，非常发心的义工。那当初就是认识老师了以后，不晓得老师的专业是非常让我 surprise 的。为什么嘞？因为就是从小我们在台湾长大的小孩啊，其实对于运动这一个部分。我不晓得啦，可能现在年轻人对于运动来说，已经都有具备相当的知识，或者是可能很多人是某一个运动的粉丝啊，像是会去看足球或是看棒球。可是像我那个成长的那个年代，我觉得我们对于运动这一部分啊，就是非常的怎么讲，不是很关心，或者是也没有这方面的知识。那老师他现在是台北私立大学吗？还是是
1: 是的，哦、台北私立大学，
0: 还台,台北私立大学的。你看我因为我们有两个
1: 校区，哦，两<會>个
0: 校区，还有、欸、台北博爱校
1: 区，还有天母，还有在天母校区。哦
0: ，那老师你是在哪个校区
1: ？呃，嗯、我大部分在天母校区，可是礼拜三会去博爱校区上课，所以是跨两个校区。是
0: ,是那老师是那个运动健康科学系的。副教授是嘛？哈<对>，现在是副教授这样子，然后本身资历也很丰富，对对因为他寄给我看他的那个主要负责的工作啊，还有曾经以来的工作，就是还有什么台北龙总、台阳医院辅仁大学 IRB 委员会的委员，然后还有就是我们这个台湾中华奥运相关的一些运动禁药防治的一些委员嘛，哈。还有很多，哦、这个实在我实在是太外行，所以不晓得<笑>要从何问题。因为那个老师刚刚初寄给我的时候 ，IRB， 然后我就稍微找了一下，他好像是跟这个人体实验有关系的，还是,是跟
1: 呃人体实验？如果在医院，就是人体试验、人体研究比较多，<对>只要跟药品、<对>医疗技术、医疗器材比较有相关。那如果是在大学的话，就是人体研究、人类研究比较多。那管辖单位都是不太一样的，哦、在大学管辖单位就是在教育部。啊、那如果是在医院的话，就是呃，在卫生福利部
0: 。所以那个最近台湾很炒的这个疫苗啊，也跟这这帮没有关系喽。如果要讲起来的话，他
1: 是那它就是。一些人体的试验，所以他最近有开一个记者会，就是解盲，对，对所以这些都是因为整个一个过程可能要经过至少要三期这样子，对,对,对、啊，所以这个都是卫生福利部要负责的
0: 。那老师你也会负责到这部分的业务吗？还是你主要是跟运动有关系的？呃、像这个药物、嗯。这部分的话，对
1: ，是在医院的话，就有时候也会碰到这类型的对审查工作，嗯、这个部分审查工作也是会做。
0: 是是，那我想一开始还是先跟那个秦老师跟我们讲一下，应该是说，我这边也蛮好奇啊，就是说，老师一个那么庄严的女孩子，当初怎么会去学这个运动健康这方面的专业？那因为我看了你的那个学历啊，我觉得蛮特别的，就是你当时是去日本念这个相关的硕士嘛，那后来又到北京体育大学去念博士班。是什么样的因缘，你会走上这个这方面的学习跟专业？因为一般我我想到运动，都是想到那个很像馆长啊，那个妈手很大啊，或者是，或者是我们有一些信众啊，就是男孩子就是看起来体格很好，就算女生的话，可能看起来也不叫雄壮威武一点。可是老师，你看起来就是很温文儒雅这样子。你当初是怎么会选或者是学这个？领域的知识
1: ，因为我以前也是一个国手哎、欸。法师如果以路上、啊、水上、球类晋级，好，路上跟球类好了。嗯、你觉得我比较、呃、以前曾经当过怎么样的国手
0: ？啊，你以前曾经当过国手，实在是太让我<是>不好意路上跟水上哦，如果老师这样特别，上水
1: 上,水上球类晋级的话，你觉得我比较适合当哪一类型的国手
0: ？看你的身材。<笑>我觉得有可能是水上
1: ，水上的哈，我是球类的。如果大中小球的话，法师觉得我大中大球、中小球，我又适合是哪一类型的的国手啊
0: ？我觉得老师
1: 到大球
0: ，帮我们导的非常的好，因为我对运动真的是有点一窍不通。我觉得应该是小球。讲到这个，我想到桌球也是
2: ，
1: 嗯，对，桌球也是小球嘛，然后棒棒球也是小球啊。如果中球的话，他可能就是橄榄呐啊，如果是篮球、哦、排球，那个就是属于大球。哦、那我是属于小球，是、啊、然后是在印度，我是打 field hockey， 我是路上去棍球的国手
2: 。哦，那我
1: 的<是>对我那我的位置是在联系人的工作，就是当前锋要往前攻的时候，我就要往前来帮助前锋去攻击。如果呢，呃，我们是要防守阶段，我要回来呢，帮助。我们的防守员就是 k e e p a r 或是后卫来协助，啊、所以我从小到大，我体力好像还可以，所以我是联系人的工作
0: 。听起来果然很专业。所以台湾、嗯、其实台湾在很多运动上面都有我们自己的那个拳手也好，运动员也好，或者专业的体育人士。听老师这样讲起来，<是>因为我记得我小时候好像那时候刚刚虽然讲说对体育不熟。但是我记得，应该在台湾二十年前，大部分人会关注的就是我们的所谓国球，就是棒球嘛。然后,後来十几年前，<對>那时候好像世界杯很红，我知道我身旁很多同学就是会去看世界杯足球赛，这样子，顶<對>多这样。那其他的球类或是运动啊，大大概是奥运的时候，我们有一些一些项目是会在国际上面得奖，才会比较多人知道。不然，一般像老师你刚刚讲的运动，我觉得忽然觉得我姿势很平趴这样子
1: ，所以这样我才能够当国手啊，<笑>因为他<笑>因为它就是比较少数<是>、呃，说少数也是不少啦，但是至少他是我一个背景，就是呃，我为什么会从事体育？因为我当国手的时候，我就一直在想说，哎、欸，我都当国手，经常在国外比赛，那我是不是应该要尝试一下，呃，其他的这个部分？所以我在大学读书的时候，我就同时修两个系
2: ，是就是
1: 日还有东方日文学系。那家里也是做日本生意的，啊、所以呢，啊，后来又想说，哎、欸，我就到日本读书之后，呃、啊，<是>给我学习到非常的，哎、欸，一些自律，是是还有对知识独立啊，有一些精神，我都觉得学习到很多。啊、那后来呢，落班毕业之后，我就想说，哎、嗯欸，我应该再去找一个一个国家再去。尝试一下不同的博班的学习历程，所以我又找了北京体育大学。嗯、<哼>所以这个就是整个缘由是在这个样子，其实都息息相关的
0: 。原来是这样，我想说你，我想说你是跟体育没有完全相关的背景，然后可能是就是出去国外念书，然后选选这个比较好考的。<笑>所以你本身以前是国手，就对<是>这那个刚刚讲。對
1: 可是，在大学读书的时候，在日本读书的时候，我百分之八十的老师，因为我读坡大学本身就有医院嘛，那我百分之八十的老师都是、嗯、都是医生，对，啊、所以等跟医学基础医学这个部分呢，还有一点涉猎
2: ，所以这个就
1: 是导致我未来呃可能所走的这个方向，就是运动紧要管管制这个部分也息息相关，所以我觉得一切都是最好的安排
0: ，<笑>一切都是最好的安排，是的。那关于运动禁药这一部分，我想那个不止我，可能我们的很多听众都对这部分不是很熟悉，除非本身就是像老师你之前担任过国手嘛，或者是真的就是要参加一些运动竞赛的拳手们才会去了解到这个部分。那关关于这部分的话，应该要怎么问老师呢？就是运动禁药这个议题。Okay. 好像之前我稍微找一下资料，就是之前的应该应该有十几年前的吧。那时候的奥运也发生过很大的事件嘛，然后所以那时候公司还有特别拍的跟这方面有关的一些纪录片吧，或者就是报道。不过后来我们好像就很少看到这方面的新闻或者是议题被被拿出来讨论呐。但是我觉得就是台湾这边可能我们对于。很多的专业或者是知识，我们并不会去关心，除非是真今天是发生在我们自己的拳手，或者是我们跟某个国家竞赛的时候，然后最后我们输了，然后对方却被验出可能有用禁药，然后导致一些一些运动的比赛最后结果不公平，我们可能才会关注。但是实际上国际间好像对这个议题还蛮重视的，是这样吗？
1: 是的，运动禁药管制它本身在国际体坛里面是一个局势非常重视的问题，所以我们没有所谓台湾的运动禁药管制，所以全部呢的管制就是有一个叫 WADA 世界运动禁药管制组织，嗯、它，所以它是先进国家都是非常积极在实施运动禁药管制的。它它那它最重要的就是在管制什么？因为他们就发现有很多这个选手呢。可能要得到某一些的利益哦。在讲这之前，我先询问法师一个问题好了。是,是，我不是抢主持人的饭碗哦。不是不是法师，我请教你哈、哦。好。如果今天请那个一个奥运是所谓所有的运动员的运动殿堂。对。如果我们用参加奥运的选手来看的话，嗯、如果有一百个好了，如果告诉这些选手，这是有经过研究的哈、哦，就是告诉这些选手，如果一种药你吃了，保证拿到奥运金牌。老是你想想看，嗯、而且不会被检测到。老是你觉得会有多少的选手百分比就好
2: 了
1: ？嗯会去使用运动禁药
0: ？我觉得，虽然我是修行人，但是我对于人性这件事情，感觉体会蛮深的。我觉得应该是有九九十几以上 percent 的运动员会吃。<笑>是
1: 的，那其实有一百九十几个，<笑>只有三位选手说他不吃。然后接下来一个问题，<果>再请教法师。果然，如果呢，也针对同一批选手，好<对>、哦，所以几乎百分之将近快一百人都吃。<对>那继续的一个问题说，如果有这种药，保证五年全胜，嗯、而且不会被检测到，嗯、但是呢，五年之后你要死于这种药的副作用，嗯、你觉得还有留留下多少的运动员会继续使用？
0: 好问题，多少百分？我觉得应该会降到十年的性命。我觉得应该会降到三 percent 以下的人，但是但还是有人会铤而走险。嗯、我不晓得我，我是,<的>是吗？<笑>我都中。以研
1: 究数据来看，对,对,对研究数据来看，百分之五十五左右的运动员还是会继续使用。嗯、这些人都是奥运金牌选手哦，那么高百分之五十五，所以<哇>对，嗯、所以所以选手真的是有一些特质，是。所以，大略就可以知道说，为什么如果不去管制运动禁药的话，它可能整个呃运动赛事会变成一个化学工厂。它不是在比所有的选手是跳得高啊、嗯、跑得快啊，或技术非常好，它可能就是一个金钱或是权力的一个大舞台。所以这个部分呢，为什么在一九六八年开始就会有运动禁药的管制，就是要。让所有的选手知道运动竞赛的公平性，还有运动道德的一个观念，跟维护运动员的健康。不然，他不是在比谁的谁的运动技能最好，而是在比谁用的药，谁
0: 谁有那个技术<是>医医疗技术可以
1: 。
2: 是
0: 。那老师刚好提到一个年份，<对>我蛮好奇，你说1968年是当时有发生什么样特别的事件，还是说是有什么样特别的知识出来？呃，其实
1: 是在一九五四十年代到五十年代，或是更久以前，其实陆续都有运动员，大部分只用两类型，就是兴奋剂跟麻醉型止痛剂。<是>那在一九六八年或是到七十年代，你会发现类固醇使用越来越高，或甚至有一些人混合用，嗯、所以导致呢，非常多的选手呢猝死，发生一些、哦、呃一些事件，所以才不得不做运动禁药管制。
0: 原来是这样，所以他也是有一段时间慢慢发酵，让这个议题被。那我蛮好奇，因为奥运可能这边就不小心会铺入我的那个 n d 好没关系，因为我们是不射线，法式不射线。我就讲一下，因为之前我知道一款游戏，那款游戏叫《刺客教条：奥德赛》，它其实在讲那个斯巴达，主角是斯巴达人呐、啊， <Okay. S 1> 然后。他就是会回到那个希腊联邦。那我们知道，那个奥运这件国际的那个运动赛事，如果用历史来看，它最早可以推到当时的希腊联邦嘛？那老师说这个禁药，我蛮好奇的，就是我不晓得老师知不知道啦，就是如果这样讲起来，因为我们古代其实也是有一些草药啊，或者是乃至宗教界里面都有，就是说我们有一些当时的修行人。或是中南美洲，你可以看到他们用这些老师刚刚讲的那种，可能是会减缓身体对于疼痛的这种接受也好，或者是精神会让你亢奋的这种东西，其实古代都有。那古代的
2: 对
0: ，如果是照老师这样讲，我觉得古代如果有这种禁忌的话，可能当时或者是他们战争，他们可能都会去食用这些东西
1: 。对，没错，就是非常的正确哈。呃、其实当时就是我刚才有讲的。就是让他疲劳抑制增加，所以他就可能使用那个兴奋剂之类，让自己的精神充沛嘛。嗯、那如果是有些嗯草药，像那个马前子啊，那这一类型的东西就有一点麻醉的作用。其实，在早期很多就都已经在用了。<对>我们是看呃有很多的资料，就发现早期的，只不过跟现在的基因禁药啦。或是所谓的 EPU 红球生成素等等之类，是截然不同的运动种类
0: 。所以人类社会非常的有趣，我用有趣，不晓可不可以形容这个现象。那关于刚刚老师提到这个，我觉得可以接着问啊，就是说因为现在的科学技术，老师也知道，实在是有长足的进步。那针对于您在这个领域上面啊，或者是。在运动禁药这一块上面，因为现在像我之前读英文的时候，就有读到美国那个食，忘记是食品管制局还是 FDA， 我、哦、哎、欸，对对对對,对，对,對,對他好像也就是从六零年代、七零年代那时候，他们有很多新的医疗技术出来，然后又推出很多所谓什么生技产品啊，或者是一些新的药物，然后就说吃的会健康，然后他们的认定上面也变得非常的复杂。那我蛮好奇，说像老师你在这个领域啊，像现在很多新的医疗技术，那你们国际精药的这个被冠的审查员也好，或者是专业的教授也好，对于这一块你们怎么样日新又新，或者是这个也没办法，就是很多东西要等到事后你才有办法去预防或者是发现，会不会有的国家是秘密的在做这些事情？哦<笑>、oh, ，阴谋论，阴谋论。
1: 哦，早期其实有蛮多的国家，<对>例如说在呃东德那个时代，或是其他的国家<是>、呃，在训练运动员的时候，在餐厅就放了一大堆的他们所谓号称的维维呃维他命好了，然后跟他们讲说你们吃了之后，嗯、保证就是注意力会增加，然后呢你的还、呃、比较不会那么疲劳等等之类的。可是很多运动员用完之后，嗯、他的成绩非常的好。Uh, 那在很多的表现呢，也非常不错。可是随着他们年纪的增长，嗯、就发现很多不明的病痛，或甚至不孕，或甚至是呃得到癌症等等之类的。那在当时呢，就有一个历史学家就揭露了当时很多医生跟教练，哦、呃，就是在选手不知情的情形之下呢，提供给选手吃这些东西，导致后面有非常多的副作用
2: 。嗯，所以可
1: 见呢，我相信法师刚才所讲的。呃，不敢说阴谋论，但是的确有选手是在不知情的情形之下去吃了这些禁用物质，然后导致非常多的副作用
0: 。听起来蛮蛮惨的，就是说听起来好像有些状况是运动员自己本身也不晓得嘛，哈。老师刚刚讲的状况是这样子，<对>但是现在，比如说体
1: 操选手，呃、
2: 对对,对,对,对、哎，例如说
1: 体操选手好了，他个子都小小的，嗯、对，那其实他不是先天就这么小。嗯哦、我就呃给他在青春期的时候吃某些药，去抑制他的人类生长激素去去分泌，就让他维持他的高度刚好适合运动。嗯嗯这是只是只是其中一种药物，就是非常多种的这种种类，有非常多的不同的这个运动的禁用物质等等之类，所以非常厉害
0: 。是,是是是，哇，我我们确定还要朝这个话题聊下去。<笑>听起来老师蛮敢直接回答那个我我私底下跟老师给老师的那个题目，就是关于世界的运动赛事是不是一场金钱与权力的大舞台？听起来感觉上就某个阶段是啦，但是我想大部分的运动拳手也好，还是大部分的国家，还是希望说在这个接下来在东京冬奥嘛，可能今年看起来好像势在必行，就是不管是今年还是之前还是。未来的世界，其实我们还是希望这个运动赛事，国际的运动赛事，大家还是要回到那个出发心或是精神呐、啊，不然以这个现在的医疗技术也好，或者是不同国家它有不同的医学技术，还是金钱，其实都很容易左右所谓我们一般世人在看这个运动赛事，这样发展下去好像也不是很好。我我想还是可以。再回到一个比较现实一点，就是关于这个从去年开始的新冠疫情，那个去年冬奥就没没有举办嘛，就延到今年。因为之前我有一集也是跟王教授，他是防灾方面的专家，那他其实都一直，我之前都一直跟他有在互动。那他就说，其实未来的世界对于这个气候也会变得越来越极端。那这次的疫病，其实我们可以看看出来，就是可能过去历史上我们也有这样的时期啦，但是我们的这运动赛事可能还是不断的在举办。那但是关于极端气候的部分，我就想要也想要问一下老师，因为之前我就看到中国那边有运动赛事碰到极端气候嘛，那他们有运动拳手就跑去躲在山洞，就是请附近的人哦赶快带他去避难。那后来。有很多运动拳手就是没有避难成功，就是亡身的。那有避难成功的人，好不容易活下来，事后还被很多人指责，就说：“哎、欸，你怎么没有运动的精神啊，那我要讲的就是说，在这个其实我们人的体能也好，或者是我们的这个生物体本来就是有一个环境才有办法去做运动，或者是说我们现在很多人，像台湾这边现在也越来越多年轻人跟。国外年轻人一样，就是我们很注重我们的健身或者是做运动这件事情。不过碰到我们现在的气候越来越极端，那在运动这个层次或是竞技这个层次上面，不晓得就是像老师您自己的了解，还是说国际体坛上面对于这部分的要求或限制，还是说有什么样的变化
1: ？我觉得是应该变化蛮大的啦
2: 。是这一
1: 个部分，哦、最重要的是。就是说，呃，像跆拳道好了，呃，<是>刚开始的时候没有限制怀孕的女生，还有所有的运动种类没有限制怀孕的女生、嗯、不能参加运动赛事
2: 、啊、可是你会发
1: 现，嗯、跆拳道它必须要有一些攻击，所以它开始限制女性的运动员在怀孕期间不可以参加赛会啊、嗯哦、等等之类的，就是表这也是保护选手的方式。那禁止运动禁药。就是去管制它，最重要就是说，你没有去管制的话，好像不是在超越极限。嗯，那它是在让所有的禁用的方法它卓越成长，因为全世界的所有的药物没有在为运动员制作的，都是临床使用的。
2: 嗯，
1: 所以我非常相信，例如说，呃，有一些运动员，例如说大陆这一次发生了很不幸的这个事件。呃，的确，运动员本身自觉可能是可以超越，而事实上，呃，他会有非常多的因素是运动员无法掌控的。或许他平常都是做得非常好，可是当天呢，很随着气候的变化，他其实是不适合去参加这样的比赛。我觉得这有多元的原因呐、啊。但是在这个部分，我会觉得人事物就跟日本这个部分，日本是一个序列社会，他做很多事情都会非常完整。非常有序，可是他们从来没有想过会碰到这个新冠的，所以但是他们又不得不办。嗯、最重要的原因是，呃，因为奥委会就是 IOC， 他讲了一句话：，嗯、除非呢世界末日
2: ，嗯、或是
1: 发生无法预料的情势，
2: 是我
1: 就不举办。那以前曾经，呃，奥运也因为战争，他就是停止举办。嗯、那这次不是因为战争，也不是世界末日。嗯好、哦，可是这个无法预料情势，到底它的嚴重度到哪里，真的就是不所知。是是但是因为最重要是，他这一次不不办还不行，因为他已经扎下了非常多的钱。如果他这一次不办的话，包括他往后延一年又加了两百亿的话，所以他总共可能要呃亏损了将近四千六百台币哦，四千六百一十六亿元，<是>然后他还要。光他的保险要赔掉三十亿的美元啊！保险<以>、嗯、对对，因为他们，因为我也在奥运待过哈，他们<是>呃，又、就是跟很多厂商啊，跟还有很多的工作人员，啊、他都是要保很多险。是
2: 。对，
1: 像这个部分也也是不得，呃，日本政府他也是很无力的，因为不是他能决定的，这还有牵扯到另外一单位叫做 IOC， 就是国际奥委
0: 。国际奥委会,委會是。对，老师，你也有在日本念过书吗？想必你对日本的他们的整个文化应该还蛮了解的。所以关于冬奥的部分，老师可以跟我们多讲一些吗？所以主要就是国际奥委会是一个很重要的原因嘛？那在日本政府这边就是经济上面，因为他们投入太多的资金。应该是说，当时好像也是想要藉由这个来复兴东那个三一一大地震，对对对对，还有整个经济嘛。對對對但是现在看起来，好像这几年他们都走了不是很好的运，这样子。就是很多台风也没有来台湾，直接飞去日本。然后去年又碰到这个新冠，他们的奥运又没办法办，这样子。所以今年应该是基本上不太会不办。即使他们，我知道他们国内很多政治人物也吵到快翻掉，就是说。还有包括这个工卫的专家都说，如果办就是要，可能又会产生比印度病毒更厉害的混合病毒出来。
1: 是，对，哦，所以他们就变成内外都两难。嗯，包括他们最近有一万多个那一些医生啊、嗯、volunteer 啊、自工等等之类的，全部都退出。他他已经呈现非常多的问题，嗯、还有包括有部分的选手，还有日本民众也感到非常的不满，嗯、因为他们觉得。不够，呃，所有的防疫措施都不够安心，嗯、不够安全。嗯、可是政府却告诉他们说：“哎，绝对你们要应该要很安心，要很安全。哦”是但是他们他们觉得可能不是这么容易的事情，因为非常多的日本顶尖的病毒专家、学者啊、公卫专家都一直反复在提醒，嗯、这次东京奥运的期间绝对会有一些传播的风险。嗯，好，所以他们有非常多的请愿书，可是也受限于 IOC，、嗯、因为这个会牵扯到他们已经花了这么多的钱，啊、如果没有再办的话，他可能要赔很多保险、啊、还有相关的费用，可能都是我们台湾一年的所有的财政、啊，<是>所以其实真的影响蛮大了。
2: 嗯、是
0: ，就老师，你知道台湾这边全手是不是有一些也是就？决定不去了，因为我之前好像有看到相关报道，就觉得好像也考虑了。哦，有些棒球，嗯，
1: 对，棒球是在墨西哥有一个那个本来是五强一，<是>然后后来现在变三强一，就是大家也考量到就是，就说本来是在我们台湾办啊，嗯、对对，因为我是 W B S C 哈、哦，就是是,是那个世界棒垒总会曾经当过他们的医务长或是药检的召集人等等之类的。工作。是是，
2: 是那这
1: 一边呢，<我>所以我对他们这个有一点了解。嗯是，所以呢，的确以保护选手立场，尤其他那个又是团队，不是一对一的
2: ，是。所以
1: 呃，在保护选手立场，其实我是赞成应该要退赛
0: 。所以也是不同国家或者不同国情，他们有不同的考量。只是站在保护选手，就是不参加。是但是有的国家可能会觉得趁这一次可以很容易，不是很容易，比较容易拿到一些奖项。个人觉得，<是>我不晓得这样子准不准，嘿。对啊，因为刚刚有提到，就是其实前面一开始问老师，或者是老师刚,刚有提到这个，不管精要跟运动的关系还是怎么样，我觉得，因为我之前有读一些书啊，他有一本书好像要讲说，其实中国，中国过去应该是从六零年代开始吧，他们那时候就是着重在几个运动项目嘛。然后他们也是透过这个运动项目跟美国做一些外交的往来啦，所以对于这个政治研究上面，好像运动也是一个新，在他们这个政治研究里面是一个新的领域，就是发现说，哎，可能好像不止中国，包括是前苏联啊，他们好像当时也是用这种方式在私底下，或者是说用另外一种舞台在较劲也好，或是做做交流。然后我就觉得这个议题蛮有趣的，所以才会问老师说：“哎，这个奥运是不是也是一个国际现实的一个舞台
1: ？”因为它是一个国际的，就是能见度的一个很棒的舞台。例如说，嗯、呃，中国曾经用桌球嘛，<对>那日本曾经用过柔道，所以你像俄罗斯啊，嗯、有他的总理普丁，他甚至呢，嗯、他甚至呃非常喜欢日本的那个柔道的选手。等等之类，其实这些都是非常棒的一个外交的一个拓展，哦、<是>所以我,我相信全世界应该都是的
0: 。那我们好奇，为什么像奥运这样子国际的大赛事会后来演变的那么多？就像我我我其实刚刚有想到，就是说，其实像我们在台湾长大，当然就是棒球，我们自己有自己的这个运动产业也好，然后在国际上又。真的好像也是透过这个这个运动项目让世界看到我们。那不然的话，其实，但是像那个奥运啊，它其实有很多运动项目是不一定是每一个国家或者是每一个民族他们都会去知道或了解的。那在这样的一个背景之下，这个不同的运动项目或者是国家要怎么样投入这方面人才的养成，老师这边有什么样的想法或者是看法吗？因为像台湾，好像之前我觉得前阵子也是有在吵嘛，有一个好像是乌克兰来的 YouTuber 还是怎么样，他就是也是有在训练台湾的小朋友啊，后来比赛得到奖项，然后回来以后就爆出一些对一些在网络上就被很多很多人讲说啊，我们台湾好像都没有资源给这些哦愿意培养我们运动员的外籍的老师，
1: 嗯，对，是的。好，像的确是蛮多的哈。嗯、那呃，这类的情形呢、啊，你看，呃，我们大略都可以去想象得到。嗯，的确，整个其实政府在体育署这个部分，他也花了非常多啦。对，多的钱。<不>可是呢，因为项目实在太多了，嗯、所以他应该就是说会会找我们比较会从基本扎根，然后比较容易夺牌的，他优先先补助给这一些，也不是完全。没有，因为我也是奥雅运跟非奥雅运项目的，就是在访评的委员，所以我们每次在访评的时候，<是>那也是教育部体育署，所以它其实是会只是多跟少，嗯、那它是奥雅运的项目或是非奥雅运的项目，项目啊、那什么是容易夺牌的，它会有<是>要有一个标准，所以我会觉得的确哈，其实非常辛苦在台湾的运动，所以他比较期待要有一些叫做社会资源。所以社会资源就是，例如像企业啊，呃，像很多国家，它就是用企业的能力，而不是完全靠政府，然后企业去支援这一些、嗯、这些那个他们觉得还不错的运动种类，嗯嗯、教练也好，嗯、选手也好，他的整个训练的这些费用，嗯，哦、呃，在国外比较会是俱乐部的方式，在国外比较倾向这样，<的>你要完全在靠政府，我觉得，嘿，我觉得不太容易。
0: 是是，那老师你怎么看台湾社会，或者是我们台湾民众也好，或是企业对于运动这件事情的关注？还是像您说的，其实因为运动项目实在太多种了。那如果完全靠政府，我觉得老师你刚刚也说的非常公道的一句话，就是其实我们有很多事情，特别是一个成熟的社会，或者是一国家应该要，就是会发展成，其实很多事情是。回归到我们全体一起努力，而不是一个大政府的社会。就是说，如果民间的力量，或者是整个社会去愿意投入资源，去看见这些运动拳手他们，哦，可能真的非常努力，每天每夜的他们在精进自己的运动项目也好，或者是、哎、他们追求他们的梦想，它其实是一个很需要被人家注意的。可是，在台湾这边，就像老师你刚刚讲的，其实我们过去也看到。台湾政府可能本身资源就有限，所以他当然很直接的、很现实，他就是要去辅佐一些很容易被看到的。那大部分是没有。那我们的民众也好，还是我们的企业也好，老师，据你所知，我们在这一部分成长，或者是有关注的人有变多吗
1: ？哦，我个人比较去呃欣赏说其他国家他们对运动的认知，有些人。就是他会去赏析运动，嗯，就是他不会这项运动，但是他会去欣赏这个运动，所以他会变成观众。对。但是呢，在台湾比较倾向就是说，他认为运动本身的这个运动员是价值，所以我会觉得一个是实际上实践运动就是运动员本身，那观众这个部分人。一直没有增加，就是他没有去欣赏运动所带来的有一些价值。嗯，那很多国家就不一样了。很多国家像日本，他们有时候问他，问问他一个呃日文就，就是スポーツ哪哪个哪基本上体育在运动里面最喜欢什么？嗯、然后他如果一个人说ヤキテスよ，棒球。嗯嗯
2: 、
1: 但是他后面一句话都是就是说ミルノアスケテスン啊，我会去赏析，我会去看他。嗯嗯，亚罗诺瓦，你那天哪里死哟？嗯，我如果叫我，我不会打棒球的，我是完全不太会。但是我会去欣赏棒球，<是>这个也就是目前我们台湾的问题就在这里
2: 。是，
1: 如果我们让更多人去赏析运动的价值，嗯、而不是只有金牌，嗯，那这会呈现的，你的观众就会增加
0: 。是，老师，你说这个，我又想到，我想到我自己的父亲呐、啊，因为有一段时间。他在家里放松的方式就是打开那个，当时台湾我们叫第四台啦、啊，现在就是很多很多有线频道嘛。哦，第四台有有有一个频道就是摔跤频道，然后他都是一直在赏析那个摔跤。<笑>我就觉得，嗯，对啊，这个他应该就是对那个运动的喜好，或者是老师你说赏析，而不是就是会只是在看说这个运动的某一个运动员他有没有得到金牌，或者是。哎、又替我们国家怎么样？就是他真的就是很喜爱那个运动。那关于这一点，我不晓得老师有什么样建议，因为我觉得就像我讲的，自己在台湾这样子成长以来，其实我发现我们的运动的教育也好，或者是或者是这方面的话题也好，我觉得我们真的都还蛮缺乏的。你会不会觉得这是跟我们教育有一个很大的关系？哦，可能也有
1: 关系我们有很多。就是国小、国中，甚至高中有一个叫做体育班，对，这个就是我们在呃训练所有基层站的这些选手，然后让他能够有三合一的这种感觉。嗯、那以后未来在大学可能成绩就是最好，可是你就会发现会有一些断层。<是>这个断层就是等到他呃要变国中或高中，他面临就是要升学、
0: 升学是做一个
1: 抉择的时候，然后他的家长就告诉他说：“够了。”你应该要好好专心在你的课业上面，就是万事读书高。好、嗯哦，所以这个就是整个，但是在其他国家是不一样，他会去尊重孩子。
2: 嗯
1: ，他会尊重孩子什么？例如说，呃，在日本好的，他会如果他知道他的孩子的棒球或是哪一个运动技能还不错的，他都会愿意。为他的孩子去转学到一个最棒的学校，是运动这部分还不错的学校。嗯
2: ，可是我们
1: 可能呃，所以有时候家长的有一些想法，如何让他去赏析，让他孩子知道他学习运动，哎，学习的整个运动的规律，耐操耐用，嗯、未来碰到压力的时候，哎，<对>他的孩子很容易从失败当中呢，能够奋发向上，就所谓日本的杂草精神。嗯，他不会不知道，只知道成功。当他失败的话，他的速度会很快。只要有一丝丝的空气
2: ，<是>你就
1: 会发现他很快就会继续的往前努力。嗯，嗯如果能够让呃我们的家长是看到这样子的价值，让他知道全世界的很多的运动员都不见得<是>他,的他的功他的功课还是很棒的，因为要做一个很棒的运动员，他的 I Q 必须要在中上，<是>这个是有研究数据的。所以你没有办法，你的 IQ 没有在中上以上，你是没有办法成为运动员的
2: 。哦。这
1: 个部分呢，我们在台湾，多数的人都会
2: 认你运动员就是
1: IQ 太弱
2: 。是。这
1: 个是研究数据。是
0: 是是是，我知道。对，好。我不好意思，我点插插话。对，因为老师你刚刚刚刚讲到，我都想到。其实我想，我听众蛮多年轻人，他应该都有看，因为我的我的频道里面蛮蛮常讲一些日本的，我对日本的认知啊。然后我就想到，我们之前台湾这边也很红，就是就是那个 h a Naoki， s n a 就是我我发现不知道有没有做，就是那个半泽指,指数，嗯、对，对那他<对>他他每一次那个在职场上战斗，然后碰到瓶颈的时候，他都会去。道场里面就是剑道，然后跟他的学长或者是跟他的部下，<对>然后去打这个剑道。<对>然后我就想，想到说，老师，你刚刚跟我们讲那个日本人，他们是怎么样在培养他们的这个运动赏析，还有运动的这个精神，我就嗯蛮有感觉的。但是我觉得台湾是不是这几年也有比较好？因为之前我记得有一些片啊，纪录片还是影片，就是像那个什么《翻滚吧，男孩》。哦，还是我之前我记得像，其实台湾的那个拔河，特别是女生的拔河，我好像蛮有名的。我不知道我认知对不对，因为我记得几年前我看到集美女中他们有拍，拍这个他们拔河的那个短片啊，他不是算纪录片，可能半小时以内，就是他们在训练，然后他们在海外比赛，然后他们的成功、他们的失败、他们的汗水，其实我当下看的是蛮感动的。可是我就是觉得说，像老师你讲的，其实可能是我们这边的教育还是价值观一直以来就是我们的长辈们，他们不觉得说，当有要取舍的时候，就是所谓要取舍，就是升学，好、啊、或者是工作，他们可能会考虑到说，你这个运动很好啊，你有这个能，你有你有这个才能很好啊，但是你要靠这个讨口饭吃是很难的。会不会也是跟我们市场有一个很大的关系，或是产业结构？因为以国外来讲，比较中小型国家，我不晓得啦。不过几个国际上比较大的国家，我们都会看到他们的运动产业其实是蛮发达的，就是运动产业这件事情，跟教育这件事情。我觉嗯，嗯
1: 是，我觉得法师说的非常好哈，在全世界的运动产业，呃，如果你把它经营跟管理非常好的话，呃，其实是。选手也好，或是他的产业，其实可以蓬勃发展的。嗯<是>，而是你知道有一个俄罗斯的漂亮宝贝叫莎拉普娃，她是一个网球的选手，她一年的年薪是多少钱？你猜猜看
0: 。嗯，你叫我猜，我一定超过亿的美金吧
1: ？对，十亿到十二亿
0: 。哇，哦，嗯，所以他是有整个完整的
1: 。对他就是很厉害的地方，对他，嗯、因为他脑筋非常的聪明。呃，不但他的运动技能很好，他甚至懂得去管理自己，懂得去推展自己，嗯、然后跟很多很有名的产业结合在一起，才能他所以全世界有很多运动员，呃，虽然他是比例不是很高，嗯，但是你就会知道这些顶尖运动员，如果他懂得好好的去包装规划，<装>对规划他自己的运<是>对他的运动生涯的话，其实他也可以呃经营的非常的不错的。
2: 那我相信
1: ，<是>呃，在台湾这个部分的这个是还还有待，应该还在国中阶段而已。<是>以前是幼幼幼,幼幼稚园阶段，我觉他现在开始对，嗯，我觉现在他有往国中跟高中在努力了。是。对，所以我相信未来的话，我我也很期待所有的运动产业，是对，应该可以跟国外一样蓬勃发展
0: 。是。那关于这一点，我想要问老师一下，因为老师也曾经在北京。面书嘛？那关于体育这一块在中国的发展，我不知道老师你有涉略吗？或者是有了解？因为照理来说，他们的市场应该更大。然后第第二个就是说，可能是他们的这个政治制度吧，也好还是怎么样，就他们应该以国家的资源，应该有在一些运动项目上很全力的在培养一些拳手。
1: 这个部分呢，你就会发现，呃，像在其他国家哈、呃，中国也好，或其他国家，你就会发现，呃，他们派出去的，例如说，他会看层次来派他们的代表队。例如说，你今天是奥运级的，那我全我几乎我就全力以赴，都是属于一级的运动员。是。那如果今天是亚洲杯的，他不会派一级运动员过去。哦、可是你就会发现，嗯嗯、呃，台湾的话还是派一级运动员过去。所以让人家有一种错觉，嗯、这种错觉就是，哎、欸，或许，或许是不是为什么呢？在奥运拿的奖牌数都是比较少。可是我在想说，今年因为有空手道，
2: 是
1: ，那空手道是唯一一九六四年日本办东京奥运的时候，他们的强项柔道进入
2: 了，嗯，奥运是。然
1: 后二零二零年的话，首次进入的就是空手道，嗯、那空手道我们台湾呢也还蛮强项的。所以我也很期待。嗯、呃，空手到今年是不是能够为我们台湾呢？嗯
2: 、呃，可以夺
1: 取更多的金牌。
2: 嗯、所以
1: 这个部分，我我是觉得在其他国家的确，呃，他们应该在这部分是非常的努力，而且他们的内需是够，而且是非常努力再去做一些经营。嗯、那我相信台湾这几年，呃，在政府啊，还有一些社会资源的努力之下，我相信它会越来越好的。
0: 好，那我们前面我觉得我们稍微转换一下那个话题，就是其实刚刚我们谈的蛮多，当然都是老师的专业，就是你的过去的学习，还有你自己的人生经验。好、哦，因为你曾经也当过国手，那我现在比叫想要转转进来一点，因为毕竟这个还是个宗教的频道，我们由外而内哈、哦，就是讲精神这一块。因为老师你自己也当过国手，<好>那其实我当初想要找老师是。因为我们之前我有看过一部片，就是《深夜加油站遇见舒格拉底》，我不知道老师你有没有看过这部片。嗯、然后我就在
1: 读书会曾经有过。是是
0: 是，是是是<书>那那我不巧说，实际的这个运动拳手或者是运动赛事当中，像这部片演的这这个内容，它它当然是就是主要是在凸显这个运动员所谓的心理素质也好，或者他精神的这一块。那关于这部分的部分，我也想要请教老师一下，就是说，其实刚刚谈的主要都是，当然我们现在的科技也好，或者是很现实的这个物质的世界，这个会决定我们运动赛事。但是一个运动选手，他从一开始对某某个运动有兴趣，到后来他投入他的生命哦，乃至他的精神在这个方面的成长。不过他在过程当中一定不可能一路都很顺遂。那在心理层层面这一块，我知道老师您好像这这部分也是略蛮深的。我想说，老师可以跟我们稍微聊一下这块吗？就是你自己的经验，或者是说你看到國的国际间的运动赛事对于运动员的心理或精神层面的培养有没有什么样不同？因为说老师讲起来，我觉得说现在科技我们人类在物质的发展已经。真的就是这一两百年来迅速发展，可能超过过去一两千年。可是人类的心智状况，其实我一直觉得我们都是停留在几千年那个状态。就是我们现在可以看到很多的世界的问题，不管政治的问题，吼，人类对这个地球破坏的问题，人跟人之间的矛盾，其实更多的部分是心灵的部分。那我不晓得说，作为运动员，或者是像老师您这个。运动这方面的专家来讲，对于这方面有什么样的体验，或者是可以跟我们分享
1: ？啊、呃，我们系上本身也有在帮台北市政府，或甚至在卫生福利部哈，我们都有做一些产学合作的专案，<是>那就是跟运动员有关系的。嗯、那这个部分，我们大概就是说，呃，有一个叫做运科小组，我就算是运科小组的一员。那这里面呢，我们甚至有非常多的一个专家学者，例如说有专门、嗯、呃在训练运动员的体能状态的，或是他某些的<是>呃生物力学啊等等这部分去分析他的竞争能力，或甚至去分析他的技术。嗯、那甚至有运动营养学的专家，或是心理素质、运动心理学的专家。<是>那的确在有很多科学的研究里面，哈，心理素质的确非常的重要。嗯、那每一个国家训练的方法也都截然不同。例如说，呃，北韩好了，他们的他们的设计很厉害，可是他们在训练选手的时候会用什么方式？嗯、例如说，一个布袋里面，嗯，放了一大堆的毒蛇，嗯，然后让选手把手放进去，嗯，我们一想象就觉得非常的惊悚，可是你们就会发现，选手是这样训练出来的，不是半夜让选手呢，哦、不同的选手要个别的到夜总会，好，例如说到牧场，好、嗯，嗯、到墓园去。里面，然后自己可能要有有放什么东西，然后就寻找那些东西等等之类的。嗯，那这个在西方国家是不太可能，或是甚至在台湾
2: ，对，绝
1: 对一九九九，对，對是不可能做到这个部分的。<對>那心理素质，甚至例如说涉及射箭，好了，哎<是>、欸，甚至有些药物，它只吃贝塔阻断剂，让你减缓心跳。啊、嗯，所以呃，有些是用药物控制，有些是用一些呃运动心理的智商或是辅导等等的。那我相信心理素质这个部分是关系到一个选手、嗯、他在运动表现上面是非常重要的
0: 。是，像那个老师你刚才说北韩的那种训练方式是，是这个是大家都知道的事情吗？听起来真的蛮惊悚的
1: 。对这个是在有很多报告里面所看到的。可是那、哦、那这个方法绝对不太适合我们台湾，哦，就每一个国家都不太一样，
2: 嗯、教
1: 练跟选手之间的关系，嗯、然后心理素质这个部分。哎、呃，现在也慢慢有一些运动心理的一些呃专家学者都会介入到、呃、各个运动的这个种类里面。那所以他们在心理素质部分，其实他也有不同、截、嗯、然不同的训练方式。所以也不一定是要用北韩或是其他国家的方式，哦、应该找一个最适合这位运动员，嗯、而且每一个运动员是不一样的，他绝对有个别差异。是。所以，例如说我们的残奥，我就经常去。嗯演讲的时候，我很喜欢带那种高中生或国中生，嗯、带他们那个就是禅坐的方式。
2: 嗯
1: ，对。那在日本的话，你就会发现很多呃棒球队，像我几个学长他们在日本打棒球，他就说他最痛苦的一件事情就是叫“头坤”，就是要到那个、嗯、到那个寺庙里面，<笑>然后然后每一个人，而且那个是有相板的、哦。嗯。<笑>相反，就是说，欸、你开始想呃昏沉啊，想睡觉啊，脚麻想动的时候，相反就敲下去了。嗯，对。然后要抄心经，嗯、啊，就是可能一个礼拜的时间。哎、欸，他们是用这样子的来训练选手。嗯、可是你就会发现哦、喔，嗯、这种方式训练之后，嗯、在我，在我有一次在国际赛会，我也是当一个 medical director 的时候，医务长的时候，我就亲眼看到了日本跟一个、嗯、也是一个国际大赛。他们在比赛的这个整个过程当中呢，日本呢输了十几分
2: ，
1: 嗯，可是呢，最后一直打到呢延长赛的时候，就是同时的，就是、嗯、说十二比十二，对，然后最后就是开始谁先谁先得分的谁就是赢，嗯，那后来日本队逆转胜就赢了，嗯，当时记者的问了两个人，第一个是教练，嗯、第二个是选手，嗯、我就问我我就先说明叫。那个教练这个部分，他说我从来没有去训练他们什么，我只有教他们要好好的做人。嗯、然后这些选手呢，听了教练的话，就好好的做人。例如说，在道德观啊，在训练的整个服从性啊，嗯，所以他就说了跟记者说一句话：“我的教练只告诉我，我不要去当我输很多分，的时候，我不要去想什么，嗯，我只要好好去想我如何。”嗯、在当下好好的打球，嗯、把运动表现发挥得最好，嗯、这样就够了。嗯、所以他不去想我得了十几分，我输了十几分，而是去想我怎么样把这个球打出去，把它打得好，可以帮我这个队能够得分。所以他们就是这样一分一分一分，一
2: 分一分嗯，赢到逆
1: 转胜的，嗯。所以这个就叫做心理素质
0: 。是，哥哥，这个听起来真的很禅宗哎，就是活在当下。所以他他这个也是老师，你刚刚讲的这个，除了是那一次的这个赛事里面，当下的这个教练的心得跟选手的心得，可能也是他们过去在日本受训练的时候，像你刚刚说他们去打坐，这些是日
1: 本队，啊、对,对对，这些是日本队他们的训练其种模式
0: 。是，那据你<对>据你所知，还有没有其他国家是有类似的其他的或者是？其他宗教有去进入到他们的运动员的培养，应该哦
1: 都有哎，都有、欸，都有应该是蛮多的。我们有一次，呃、我们就举二零一七年，二零一七年世大运的时候，在林口就有一个选手村。那、嗯啊、然后那时候，因为我是当也是那个运动禁药管制的一个督导，所以我要去巡查。嗯，那在巡查的过程当中，我就去那个呃选手村，嗯、我就发现了哎。怎么？选手村有非常多的一个叫做宗教中心，嗯
2: ，然
1: 后我、哦、我就很好奇，嗯、其实以前在其他国家、嗯、奥运我也去过，其实也都有，
2: 是
1: 。那我就我就想说啊，今天工作差不多了，我就想说去那边放松一下。哎、嗯，它会有、呃、基督教啊、佛教啊、天主教啊，啊、哦、或其他的非常多的宗教，它都放在那一层楼。嗯、那如果你今天是倾向、嗯、喜欢去禅坐，就有一个巴西的选手，嗯、那他就每天呢。一件最开心的事情就是去他的那个去当时的这个宗教，那时候好像是法鼓山，然后他就去那边、嗯，嗯，哦，后来有第二天、第三天的时候，我就听到他拿到拿到那个金牌，嗯嗯，然后他最开心的一件事情就是法师能够辅导他在心灵上面不要那么紧张。然后让他自己在一个最安定的状态之下是夺牌，最后他真的夺得了他那一个量级的金牌。嗯，所以这个也是借由宗教的力量。那这个不是只有佛教，嗯、其他宗教也一样啊，他们也都有值得去介入。嗯、那我觉得都是非常好的
0: 。听起来法师好像有多一条路可以选择，就是去这个国国际赛事那个宗教祈福。我不晓得有这个。服务项目哦，蛮特别的。那最后我想说，可以问一下老师，因为老师也是我们到场其实很资深的那个义工啦。那他现在也是有在做这个关怀生命专线嘛，对不对？那我想想问老师，就是像台湾应该快一个月了吧？我已经真的已经不晓得疫情有多严重了。你你你这阵子的那个。这这个专线的工作量有变多吗？因为像我知道，去年在新冠在海外，其实非常严重的时候，他们的心理方面的问题其实是非常多的，就是还有一些现象，其实都会慢慢凸显。然后我想说，也藉由这一次，可以问一下老师，因为你也等于是在第一线嘛，第一线不只是我们的这个医护人员，或者是军警校。这个心理这一块，其实我觉得来听我节目的人应该也都会非常的关心，或者是想要了解。那我想就直接请请老师，你可以跟我们分享一下嘛？你现在在那一边，还是说其实都还好？因为你们都排班，也不一定是在那个时段会打进来
1: 。因为我们我们是在那个德惠哈，德惠那一个部分就在呃西门站那一带，所以那个号称是重灾区。哦、啊呃，所以所以呃，我们的督导呢就担心有很多的师兄姐她可能要借由大众交通工具，所以我们就是用停班。后来就是发现了，哎、嗯，电话量越来越多，嗯
2: ，就
0: 是跟真的有次
1: 的疫情有关系。哦嗯、是然后也再加上呃，方丈和尚非常慈悲，就认为这时候、嗯、呃，我们的专线应该要发挥作用，嗯、所以这时候我们就开始用轮班的方式。<是>所以我就是排在礼拜四。那我像我最近就是会都接到那个电话，就莫名的，因为疫情都关在家里，平常本来有工作，那我就会发现，嗯、呃，莫名就去自己去想了非常多的事情，例如说還，还开始想他六岁爸爸就往生了，哎、欸，最近就开始一起从、嗯、小时候就开始去思考，呃，爸爸往生，然后，呃，妈妈对他不好等等所有的这个委屈，还有加上疫情，嗯啊。等等之类的，就开始非常多负面的思考，嗯，就出来了。嗯、所以我相信这次疫情打到,到我们专专线的，我相信蛮多这一、嗯、这这类型是真的蛮多的。是，但是我会呃跟他们在想的时候，除了聆听跟陪伴以外，对，就开始会去想，让他去想一件事情，嗯、怎么样从无转移到有。例如说，嗯、我没有爸爸。我我妈妈对我很不好，我没有钱，我没有在做我自己想做的事情，我没有爱我的人，我没有自己的时间，或是他明明做了很多事，却没有人感谢我。嗯
2: ，
1: 他的就是没有，所以这个在有些智商团体里面，他就叫做没有没有症候群，我是把它翻作无无症候群呐。嗯，那我就开始在跟他谈的时候，就会跟他他。这些没有没有或是无无的时候，我如何把它变成有？嗯、他自己去发现有，他就可以去接受到对自己满满的爱
2: 。嗯，
1: 所以这个部分我也就是呃，例如说他很遗憾当初没有跟他爸爸做做些对谈
2: ，然后我就
1: 会跟他讲说：哎、嗯欸，那你现在要不要把我当做当做是你爸爸。嗯，嗯那你要不要跟爸爸说些话？是等等之类的。就是让他去学习，嗯、呃，从<對>这个每天呢要列出一个感谢的清单，或是他有的清单是什么，嗯，好，所以就是就是从无转移到有，是就是说有我们的督导有教我们非常非常多的技巧，那我也就是、嗯、呃利用我们平常所学习的，嗯、让他去发现从无到有，也就是我其中一种呃帮助在疫情期间。除了关怀以外的，嗯、要教他一些小小的技巧，否则他真的不知道他应该也要怎对怎么样过下去，或是他可以感谢哎、欸，今天他至少没有染疫，他今天还是衣食无虞，嗯、他还是可以谢谢他自己身体、嗯、今天还是辛劳了一整天等等之类的，就是用这样的方式来做关怀
0: 。所以。老师，你真的是文武双全，就是既是那个运动竞要这方面的专家，然后又是心理这方面的，听起来又是这方面的专家，感觉比法师还厉害。Hey, 因为我们我们法
2: 师太
0: 客气了。对啊，其实老实讲，我觉得很多人会把觉得宗教师好像会具备这方面的那个知识。可是，其实老实讲，我们来出家的很多人啊，他也当然，我们有的法师他过去有接触这一块，但是更多的法师其实他是没有接触这一块。那我们也是进来生团以后，才慢慢在学这一块。就是像老师讲这个请听这一块，其实我觉得是蛮重要的。那怎么样给需要帮助的人一些方法？这部分真的就是现在心理智商也好，或是像老师你们。去做这样的服务，我们都有请专业的，像那个督导员有教你们一些方法嘛。好、哦，这个我们如果我们的法师没有学，其实我觉得我们法师有时候讲出来，还会让很多信众很傻眼，我树立的工善，<笑>对啊，真的啊，你你你应该没碰到过啦。<笑>你的心理素质跟那个体力都那么好的，你应该不叫不会碰到这方面的事
2: 情。
1: 对，可能因为我我是一个国际事务工作人员，那会很多事情发生突发情事才会丢到我这里，所以我可能在国际其实也碰到了非常多的一些事情，而且都是非常紧急
2: 。那我的
1: 工作是需要在不能抬在台面的，就是说我我我的我工作是不希望我的运动监管管制的工作是在报纸上或是媒体上面做呈现的
2: 。那我的工作
1: 就是如何让他。呃，能够让这些人觉得这个东西是没有价值的。可是我们在帮助人的时候，<对>就会有个别差异。嗯、哦，所以当他们打电话来的时候，我就开始去想，我如何让他从自己做得到的事情开始。嗯、所以我们只是呢，分享一些方法或一些思维，来帮助这些受苦受难的大菩萨，能够充实自己的心灵，嗯、让他学会了要肯定自己，嗯、要爱自己，<是>这就是他最大的价值。
0: 今天非常谢谢老师的分享，还有很多想要找你聊的，但是因为我们那个节目时间有限，所以今那个录音就先录到这里。<笑>我想那个<好>對,对对对对，谢谢大
2: 家。